0: 我是有心人的小友，用心理学给你的鸡汤加点血。Hello， 各位老友，欢迎收听有心人电台，我是主播侃妹。我的室友啊，现在到了三十岁，她有一次跟我吐槽说，前阵子刚和男朋友分手，接下来面对亲朋好友督促结婚的事情，她都是同一个态度。宁可单身，不愿意凑合。我在敬佩之余呢，也想起了青牛老师一篇文章《独身主义者该怎么抵抗来自社会和家庭的压力》。我自己是挺认同这篇文章所说的。首先呢，我对独身主义持中立态度，既不鼓励，也不反对。但就像文中所说，在一个以异性恋婚姻为主流价值观的社会里，独身主义者和其他不符合这种价值观的人群，比如开放关系、不婚者、同性恋、双性恋等，都很容易受到异性恋已婚人群的攻击和排挤。所以，从支持弱势群体的角度出发，我觉着聊聊这个问题真的挺有必要的。所以，把刘美心理咨询师清流老师的文章分享给大家，希望对那些持有非主流现象和婚姻价值观的小伙伴也有些帮助。其实吧，当我们说独身主义的时候，说的并不是一个反抗压力的问题，而是一个自我赋权的问题，也就是一个人拥有的。选择自己的伴侣和决定是否结婚甚至生育的权利，独身主义者就是要重新赋予自己这种本来就应该拥有的权利，而且尝试在相对不友好的社会氛围中维护自己的权利——这个可以没有伴侣、不结婚也不生育的权利。当然，父权这个事儿说的比较虚，我们该怎么去维护自己这个权利呢？这里有一些比较简单的实际建议。第一条呢是明确自己的选择。首先吧，你要独身，得想好这是一辈子的事情。社会、政府、家人和其他不少异性恋者、已婚人士一定会一遍一遍的企图用他们的价值观给你洗脑。在余下的人生中，你需要有明确而独立的价值观，才能在内心与他们抗衡。那这个价值观从哪里来呢？青柳老师说，是从读书和思考中来的。思考嘛，那当然是这样。如果选择独生，肯定要事先思考清楚再决定，就像结婚也应该事先想清楚一样。读书的话，青柳老师说的是，有很多科目呢，其实与独生和婚姻议题都密切相关。比如性别研究、社会学、家庭经济学、人类学、家庭与婚姻心理学等等，大家都可以翻来看看。明确了婚姻是一种经济制度，而不是爱情的成果之后，可能就会有更清晰的选择了。第二点是在经济和生活上取得独立，尽量从客观上远离那些给你压力的来源。不管怎样，我们要权利都是要一定客观条件支持的。比如，享受一个国家的福利，就需要是这个国家的公民；要享受一项服务，就要去购买这项服务。独身这件事也一样，如果家人和亲友不理解，那对于你来说，肯定是离家越远越容易实现。不仅如此，如果在经济或者生活上需要依赖父母，那你个人的婚嫁问题很容易就变成了父母的一场利益交换。而这时候，你能不能过好一生，将完全取决于你独立做生意或者创业的能力。如果不擅长这些事，还是尽量避开这种依赖父母的情况吧。而且你都打算独身一辈子了，总不能自己还照顾不了自己吧？第三点是稳定情绪、成熟沟通。你看我们在谈判要坚持独身的时候，要是自己表现的像个时刻想跟别人干架的初中生，你能指望别人把你当成年人认真考虑你的看法吗？父母可能不会把你当成成年人。但你需要首先表现的像个独立成熟的成年人，才有可能与他们交谈。提高情绪管理能力和沟通能力是个很大的议题，也有很多文章和书可以参考，比如《非暴力沟通》《别让冲动毁了你》之类的。第四点是明确自己的人际界限，并且为之长期努力。我们是中国人。中国人的人际界限基本就是你中有我，我中有你。你的独身问题之所以这么成问题，恰恰是因为别人的人际界限不清晰，以为自己可以插手你的人生。这其实也不能说是他们的错误，可能他们自己的人生就一直被别人这么横加插手来着。但对于这些人，你需要明确告诉他们你的界限在哪里。包括他们可以插手你的什么事情，不可以插手什么呢？比如恋爱、婚姻这件事情，你就不需要他们插手。嗯，你可能担心这样说出口又会引发一顿争吵。放心，一开始他们一定会对你大加指责，因为人都是习惯的生物，他们习惯了干涉你的权利，而你要做的就是让他们习惯放弃这一点。锲而不舍地强调你自己的权利，直到对方罢休为止。具体沟通操作，还是请参考《非暴力沟通》这本书吧。侃妹也读过，觉得很有用。不管是在反抗独生，还是在工作、恋爱、生活的方方面面，都向大家强烈安利这本。第五条是寻找相关社群和朋友，互相扶持。我们每个人都需要积极的社会支持。再健康的人，你把他放到一群跟他思想完全不同、每天反对、烦扰他的人当中，他也会郁闷出毛病来。因此，不论要坚持什么样的生活方式和理念，有志同道合的小伙伴对当事人都非常重要。再大的压力，同好之间吐个槽就过去了。但就这么点槽，你要是没人吐，还真受不了。现在一些社会性网络服务上已经有了独身主义者专用的小组，大家可以去搜搜看自己的聚集地，融入适合自己的社群，互相扶持，互相吐槽，群策群力，这样在遇到问题的时候也不至于想不出办法。第六点就是在坚持独身中的重要原则，切勿出尔反尔。你不必次次死磕。但也不要在生活中做出太多实质性的让步了，尤其如果你面对的是比较有操纵性的家人和亲戚，就更要坚守底线。在与亲人的冲突中，很多人希望通过自己一定程度的让步，让对方明白罢手，但他们不知道这么做是在给自己挖坑，因为在谈判双方看来，让步的思路是完全不一样的。当事人可能认为，我都已经让步成这样了，你还不罢休吗？可是亲友的思路却是，哦，原来只要施压他就会让步，那我只要施足够多的压力，说不定就会彻底放弃了吧？哎，接下来等着你的可能是一场你亲友对你个人心理抗压能力的全方位测试，你可以想象一下场面会是如何壮观。这不是你想要的吧？当然了，鼓励不让步，也不是鼓励独生主义者与家人亲友撕破脸皮。我们还是要回到成熟沟通的问题上。你要这么想，这个问题我们可以谈，但我的观点和做法不会改变。对方可以企图撕，但你心里要稳得住。好啦，这六条建议不知道会不会给听众朋友一些帮助。另外，这些建议仅仅适用于家人和子女心理相对较为健康的人群。在社会中，也确实存在一小部分，只要子女不听话，父母就以死相逼、以命相搏的情况。这样的父母有不少早年经历坎坷，也导致了心理人格问题，并且他们通常缺乏自觉性。对于这样的情况，还是建议子女要寻找家属如何与心理人格障碍患者相处的相关资料。在国外，这类书很多，国内也有，比如《他不知道他病了》这样的书籍，虽然不完全切题，仍可供你参考。当然，也还有一小部分子女，实际上是由于某些个人经历导致了严重的心理人格问题，缺乏人际交往能力。可能是为了逃避面对自身问题而选择了独生。这类情况，鼓励大家去找心理咨询师尝试应对，学习成长并享受人际关系的美好。当然，是否进行咨询或治疗，完全是一个个人选择。毕竟，人生并不是非要过成某个样子才算完满。最后，还是想说一句：父母也是需要关爱的，只是你要知道，最好的关爱并非言听计从，如此而已。我们下期再见。